0: Nous reprenons l'étude d'Anya à la page à Indalet, le chapitre 53. L'Amband Zaken est toujours dans le but de donner une explication sur la chaîne du Yenouka, selon lequel un homme se doit de réaliser des bonnes actions afin de voir la lumière de la Shrina reposer sur sa tête. Et bien pour cela, l'Anne va aujourd'hui expliquer la particularité du dévoilement de la Shrina lors du Baït lors de l'époque où le premier temple était alors en place et permettait un dévoilement de la Shrina dans la partie la plus sainte du temple, d'une façon tout à fait particulière, puisque le dévoilement de la Shrina n'empruntait pas le système du Stal le système de l'enchaînement des mondes. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Aïm le chapitre 53. Veiné, Keshaya Bet Rishon, Kaya, mais voici, lorsque le premier Bet Amigdash était encore en place, c'est-à-dire avant qu'il ne soit détruit, chez Aaron, Valuchot, Be Bet Kodashim, au sein duquel se trouvait le Aaron et l'étape de la loi, et cela particulièrement, précisément, dans le Bet Koche dans la partie donc la plus sainte du Bet Amigdash. Alors, Aïta, Ashrina, Shimalhud, alors la Shrina, qui est constitué par la malroute du monde de la Shibrinat Giloui, qui constitue le niveau de dévoilement du Orensov Baruchu, de la lumière infinie de Dieu, qu'il soit béni, Shorasham. Eh bien, la Shrina, c'est-à-dire ce dévoilement du Horensov dans les mondes, résidait particulièrement, spécialement, au niveau de ce Aaron, au niveau de ses Luchot, au niveau de ce Bet Alors comprenons bien qu'il s'agissait d'un dévoilement d'une lumière qui n'avait aucune relation avec les mondes, dans les mondes. Et cela, le fait que l'Ashrina, la, la Malhut du monde de Hatzilut, qui appartient donc à un niveau nettement au-dessus de l'enchaînement des mondes et qui n'a rien à voir donc avec l'ensemble des paramètres liés au monde, et bien pourtant cette lumière se dévoilait dans le monde. Oumé le Bechet, Be Adibrot, et cette lumière venait se dévoiler, s'habiller particulièrement dans les dix paroles mot, à mot qui en fait constituent donc les dix commandements. Qui figurent bien sûr sur le table de la loi et qui sont elles-mêmes posées dans le Haron, dans le Kodesh Kodashim. Et cela donc, cette Shrina, résidée là-bas, spécialement, Beyoter, c'est et Oz, avec plus de force, avec plus de puissance, Beyiloui, Rav, avec un dévoilement important et puissant, plus encore, plus, Migilouyea, Bechalot, Kodashim, Maala Beolamot, plus encore, ce dévoilement de la Shrina s'opérait plus encore que dans les palais, les Echalot, des Kotsheh des parties les plus saintes, des mondes supérieurs. Alors le Rabbi nous explique la Kavana de la Mourazaken lorsqu'il parle de cette lumière de la Shrina qui est bien plus élevée que tous les dévoilements des autres mondes. Alors le Rabbi explique que premièrement, la Shrina permet un dévoilement de Hatzmout Rensov, de l'essence de Dieu à proprement parler. Et cela en raison des louchotes, en raison des tables de la loi, qui constituent un véritable véhicule de cette essence de Dieu, comme le rapport d'ailleurs l'ensemble des commentateurs, puisque l'écriture même au sein des louchotes était particulière. Il s'agissait non seulement de Mahasé, Elohim et Mar, elles étaient l'action de Dieu, mais le Myrtav, Myrtav, Elohim, où l'écriture était l'écriture divine, c'est-à-dire que le Samer, par exemple, ou encore le même sophite, eh bien malgré le fait qu'il se trouvait gravé, tenait, tout seul au sein même de la pierre, alors que cela va à l'encontre de toute logique, et cela parce qu'en fait il s'agissait bien d'une amchacha de Hatzmut Orensov. Deuxièmement, explique le rabbi, il s'agit d'une lumière apportée donc dans ce haron par Seluchot qui permet une asagat à une perception de l'essence de la ma'out, de la nature même de l'essence de Dieu, et pas seulement sous entendu une simple yediata à une simple connaissance de l'existence elle-même, c'est-à-dire de la révélation. Et enfin, troisièmement, explique le Rabbi, la lumière apportée justement par les Lourotes est une lumière qui est liée au nega elyon, au plaisir suprême, plus haute à la fois que Memalé, plus haute que sauvève aussi. C'est pourquoi, nous explique le Rabbi, il y avait bien un Makom, une place pour le Haron, et de façon parallèle et simultanée, il nous est enseigné que cette place, Nominamida, n'avait pas de mesure particulière ou en fait, la mesure ne rentrait pas dans nos concepts de la compréhension. Et donc, cette lumière, répétons-le, de la Shrina dans le Haron, très particulière, parce qu'elle se dévoile dans le monde, malgré les qualités qui sont les siennes et qui n'ont rien à voir avec la Malchut ou telle qu'elle descend naturellement dans l'enchaînement des mondes, et telle qu'elle est perceptible, certes, comme l'avait fait remarquer la Nouraz dans le chapitre précédent, dans notre monde, maintenant qu'il n'y a pas d'une façon dévoilée l'Ukhot, eh bien... Nous avions dit que Malchutcha ra malchut kololamim ta royauté, ta malroute à toi Dieu se trouve bien dans les malroutes de chaque monde, y compris dans la malroute de Asiya mais cela d'une façon de shoot cela d'une façon d'habillement alors qu'en revanche, dans le bête Kodashim Kodesh, du Bet Amigdash Rishon, eh bien il y avait cette lumière de la malroute de Hatzilut qui brillait concrètement dans le monde, et nous le verrons dans quelques instants, certes au travers de la malroute de Bria mais quand même, à expliquer le Rabbi cette lumière gardée les trois particularités que nous venons de définir, à savoir un dévoilement de Hatzmout Orensof, une Asagata deuxièmement, et troisièmement, un dévoilement d'un niveau de Onega Elion, plus haut que Memale et Sovev à la fois. Alors le Rabbi nous a expliqué ces notions clairement, et, et le père du Rabbi lui-même voit ces notions au travers des mots-mêmes de lanne Azaken. Le père du rabbi rapporte que, ici, la Zaken a utilisé beyoter be be Quatre expressions pour venir, justement, qualifier cette lumière de la Shrina par rapport à la lumière ou au dévoilement de la Shrina que nous connaissons par le système de Yishtal Shalut. Pourquoi nous enseigne le, le père du rabbi que ces quatre expressions viennent être le reflet de ce qui constitue les Mourines, la Chorma, si l'on nous exprime ainsi de Akata de Dieu. Ces Mourines, comme nous le retrouvons au niveau des Téphilines shel Roches, des Téphilines de la Tête, ou comme nous le retrouvons au niveau des quatre coupes de vin le soir de Pessar, ou comme nous le retrouvons au niveau des Harba Minim, de la fête de Soukhot, eh bien ces Mourines se dévoilent sous la forme d'une distinction d'une subdivision en quatre parties la Chochma c'est cela Béyoter Sehet parce que le terme de Sehet fait remarquer le père du rabbi est lié tout à fait à la rohma. Parce qu'à propos par exemple des enfants d'Aaron, c'est-à-dire des Koanim, il est bien mentionné, Vaïssa, Aaron et Panav, et Aaron est venu élever les mains, et bien ce terme de Vaïsa est lié à ce terme de Se'et, lié donc à une Amshacha de Chorma, parce que la et les Sifre Kabbalah expliquent au combien la Avoda des Kohanim est liée à une Amshacha de Chorma, et d'ailleurs par cela, Bechorma et Bariru, c'est par cette force de la Chorma qu'ils véhiculent qu'ils permettent justement la purification. Enfin explique le... Père du Rabbi, eh bien, Veïotère Oz vient désigner la Bina, la Bina donc de Dieu, telle qu'elle est située dans les niveaux les plus hauts de la divinité, et pourtant elle va venir ici, au sein de ses dans ce Betamigdash, descendre pour la matière, dans la matière, malgré le fait que la matière ne constitue pas une dimension pour accueillir cette lumière, pourtant... Telle est justement la Mshacha des Luchot, et bien le Véhioter Oz définit la Bina, qui est elle-même liée à la Gvoura, à la sévérité, et qui constitue en quelque sorte le développement, c'est-à-dire le développement puissant de la horma. Et le Père du Rabbi fait remarquer qu'ici, l'Anne-Manzakène est bienvenue mentionner Véhioter. C'est être Véhioter Oz ensemble, unifié, parce que, explique le Père du Rabbi, la Horma et la Bina sont deux amis qui ne se séparent jamais, c'est pourquoi la est venue rapporter une expression qui de par la consonance, Eh bien rappelle un, temps un peu cette unification de la Horma et de la Bina, alors que par opposition dans le troisième terme qui est subdivisé lui-même en deux sous-termes, Begiloui Rav Veat Sumyoter, eh bien, Admonzaken vient désigner ce qui constitue un niveau plus inférieur au niveau des Mourines, à savoir le Da'at, et le Da'at est lié, bien sûr, à un dévoilement, à un Giloui. Les écrits du Harizal, dont nous rapporte quelques sources le père du Rabbi, eh bien, viennent témoigner, viennent expliquer pourquoi le Da'at est lui-même subdivisé en deux dimensions, d'où ici l'utilisation de deux termes différents par -Zaken en ce qui concerne cette illustration du Da'at de Dieu, que l'on retrouve donc au niveau des Lourotes, au sein de la matière, concrètement. Et cela, justement, particulièrement au moment du Baitrichon. Alors, dans les mots maintenant, la demande à va nous expliquer comment est-ce possible qu'il y ait un tel dévoilement de la divinité qui, à Sarat, à Dibrod, parce que les dix paroles, les dix commandements enklalut Kula constituent l'ensemble de la Torah entière, denafka migo Ilaha. Parce qu'elle-même, la Torah eh bien, émane bien de la Chorma supérieure. C'est-à-dire que le dévoilement de la Torah émane bien de la Chorma de Hatzilut. D'il-Eilal Hilam al Galia, bien plus élevé que le monde du dévoilement. Alors, le Al-Madid Galia, le monde du dévoilement, est une allusion à la malroute de Hatzilut qui vient dévoiler l'essence de Dieu pour le monde. Et la Torah eh bien, est bien une émanation d'un niveau bien plus élevé que cette Shrina à savoir donc le niveau de la Horma d'Atsilut, au moins. D'ailleurs, cette notion nous a permis d'expliquer au cours du chapitre précédent que puisque la Torah qui constitue le réceptacle, l'habit de la lumière de la Shrina, puisque la Torah émane d'un niveau plus élevé même que la Shrina, et eh bien pour cela, le dévoilement de la Shrina, le dévoilement de la Malchut d'Atsilut, par le biais de la mitzvah ou par le biais de la Torah qui émane de la chorma de Hatilut, n'entraînera pas une annulation des Kelim, une annulation des réceptacles de la Torah sous-entendue, parce que cette Torah est plus élevée encore même que la lumière qu'elle vient véhiculer de la Shrina même si cette Torah descend dans la matière et s'habille dans les habits de la matière. Mais justement, la différence ici dans les lourotes, eh bien que la Torah ne s'habille pas justement dans cette matière, mais elle reste justement dans le niveau qui est celui des mondes supérieurs, ou que dès les hakekan, et comme nous le voyons donc, et afin que ces dix paroles de la création soient gravées, Avanim dans les tables de la loi, des les tables donc matérielles de pierre, l'oyarda, eh bien la sagesse supérieure, cette Horma de ne descend pas, ni Madrigal et Madrigal, ne descend pas de niveau en niveau, que derrière Yishachlut -sh à l'Homot, selon l'ordre de l'enchaînement des mondes. Conformément au processus que nous connaissons nous-mêmes, nous voyons cette Torah descendre, et ces mitzvot descendre dans les sujets les plus matériels, et eh bien cette notion de descendre dans, dans le système de Yishachlut -sh ne se retrouvait pas au niveau des Luchot, Adola maze, Agashmi, il n'y avait pas une descente jusqu'au monde matériel, Kiolam Azeh Agashmi, parce que le monde matériel que nous connaissons et que ne connaissaient pas les Louchot, et eh bien Mitna Ek Ateva Agashmi, et eh bien ce monde matériel se conduit par un habillement au sein de la nature matérielle, alors que les Louchot, l'étape de la loi, ne venait pas du tout se conduire selon les lois de la nature, selon les lois de la matière. Et les lois étaient bien l'action de Dieu elle-même. Et l'écriture est bien l'écriture de Dieu lui-même, sous-rendu sans qu'il n'y ait une... Descente dans le système de Hushal à proprement parler, au point de venir prendre les mesures et les dimensions du système de Hushal donc les Mahalam et Ateva, bien plus élevés que la nature, Shalolam Azeh Agashmi, de ce monde-ci matériel, à alors que ce monde-ci trouve justement son influence, mais à Ratachrina d'un reflet sous-endu seulement de la Shrina chez Bechal Kotchekodashim De asya, par les Mohrin. De Asiya, qui est appelé le Echal Kotchekodashim, du monde de Asiya, Shemimena, Nimchar Orvechayut, Leolam, Asiya. Et de cette Ahara de la Shrina, de ce reflet de la Shrina particulière, eh bien, va venir Nimchar Orvechayut, Leolam, Asiya, va venir descendre la lumière et la vitalité pour l'ensemble du monde de asia chez Olam, Aase, Bichlalo, parce que même l'ensemble de ce monde-ci que nous connaissons sous et eh bien, se trouve être appartenir à ce Olam, asia et va donc recevoir sa vitalité. Sa lumière du Nahara, d'un reflet de la Shrina telle qu'elle est véhiculée tout d'abord. Par le Echalkotche Kodashim du monde de Asiya, ce qui n'était pas le cas dans les Louchot. Les Louchot venaient prendre encore une fois directement de la Chormailaha, comme nous allons le voir. Et là, Bechinat Chormailaha, les Louchot, la lumière émanaient directement de la Sagesse Suprême, des Hatilut, du monde de Hattilout, chez la à Torah, chez Beaceret qui constitue l'ensemble de la Torah, telle qu'elle est souvent dévoilée ou telle qu'elle apparaît au sein des dix commandements. Eh bien, Nitlap Shab et Malchut de Hattilut, elle vient seulement s'habiller dans la Malchut de Hattilut, ou des Bria, les vadan, et de Bria seulement, sans qu'il n'y ait une descente plus bas que cette malroute de Bria. Et elle seulement sont endue la malroute de Bria et la malroute Hatzilut telle qu'elle se trouve être unifiée à la sagesse suprême. Bien elle seulement se trouve être unifiée donc à la lumière infinie de Dieu qu'il soit béni, qui se trouve en dedans de elle et sont appelés alors par le terme de Shrina, parce que de parce que cette Shrina vient résider dans la partie la plus sainte, le saint des saints du Beit du premier Beth Amikdash et cela à l'idée Itlapshuta ben à Adibrot Achakukot Beluchot Shebearon, Benes ». Par le fait donc que la Shrina se trouve être habillée au sein des dix commandements qui sont, se trouvent être gravés au sein des tables de la loi d'une façon miraculeuse et qui se trouvent être donc déposée dans le Haron. Miraculeuse parce que le Sameur, comme nous l'avons précisé ou encore le même Sophite, se trouve être d'une façon miraculeuse tenir au sein même de ses lourotes Cela puisqu'elle n'admet pas véritablement de support. Ou Elohim Hayim, il s'agit de l'action de Dieu, de, de, de l'Elohim Hayim du Dieu vivant. Les commentateurs font allusion ici par cette expression de Elohim Hayim à la Bina, à la Syrah de Bina telle qu'elle se dévoile du monde de Atzilut dans le monde de Briah, telle qu'elle vient dominer dans le monde de Briah même puisqu'il s'agit de cette Syrah de Bina et eh bien où et Itkassia, il s'agit du monde caché amekanen qui vient résider qui vient briller motamo dans le monde Baolam Abria Kenodal et Yodéchen qui vient briller dans le monde de Bria comme cela est connu de ceux qui étudient la Horma que de ceux qui s'adonnent un temps soit peu à l'étude de la Kabbalah donc jusqu'ici dans ce chapitre Al-Mohazaken est venu expliquer ce dévoilement particulier de la Shrina dans le monde matériel que le Baitrichon, que le premier Beth Amigdash, permettait d'établir. il s'agissait d'un véritable dévoilement de la Shrina qui ne descendait pas plus dans les vêtements, dans les habits, dans les voilements du monde de la Malchut de Hatzilut ou encore de la malroute de Bria qui permettait alors de véhiculer la Mahout, l'essence même de Dieu et d'amener un dévoilement plus haut encore que Mémalé et que Colalmine dans le monde de la matière, comme cela a été perceptible au niveau même des mesures du Haron, etc. Et ces dévoilements de la Malroute de Hatsilout, de la Shrina, étaient à l'époque alors, à l'époque du premier temple, beaucoup plus intenses que les dévoilements que nous connaissons au travers de l'enchaînement des mondes. Parce que la Malroute de Hatsilout descend s'habiller jusque dans la Malroute de Bria, puis elle-même descend s'habiller jusque dans la Malroute de Yetira, puis enfin dans la Malroute de Asiya. Même s'il si est vrai, nous avions précisé au cours du chapitre précédent que Malhutra, Malhut Kolamim, qu'en fin de compte, dans la Malhut de Asya, brille bien la Malhut de Hattilut, c'est-à-dire la Shrina elle-même. Mais cela se fait au travers de multiples vêtements et cela se fait donc au travers de multiples limitations. C'est pourquoi le terme de Ahara, seulement de reflet de la Shrina, est utilisé en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le système de Hishal Shlut, ce qui n'était pas le cas dans le Beit Rishon, dans le premier Bet Amidah, alors concluons, alors nous-mêmes à quelques jours de Chavouot, nous devons garder en mémoire que par nos actions, comme nous le verrons dans le jour prochain, par nos actions, par notre étude de la Torah, eh bien nous pouvons provoquer un dévoilement de la Shrina aussi dont nous verrons la particularité et nous devons vivre avec cet espoir, avec cette attente avec justement non pas seulement le désir de voir surgir la lumière des Luchot de la loi dans le Beth Amikdash mais plus que cela encore le véritable dévoilement de la Torah du Mashiach et cela d'une façon que cette lumière viendra emplir le monde entier d'une façon définitive alors chacun doit redoubler dans ses actions dans son attitude dans ses mouvements dans l'expression de ses convictions pour amener concrètement ce dévoilement du Mashiach tout en gardant quand même une conduite racidique, une conduite guidée par les enseignements premiers de nos réveillies, à commencer par celui du Baal Shem Tov qui nous enseigne dans le Keter Shem Tov à la page Raftet, que tout juif qui viendrait à accomplir l'effort immense de jeûner de Shabbat en Shabbat, attention, de Shabbat en Shabbat, et qui... De par ces multiples sigoufimes qui étaient à l'époque encore d'actualité, si nous voulons s'exprimer ainsi, et eh bien si par la suite, à la suite ou conséquemment à ces sigoufimes, il viendrait à avoir un tout petit sentiment, un très léger sentiment d'orgueil, aussi fin soit-il de par justement l'effort qu'il a réalisé et le raffinement qu'il a produit par ces sigoufimes, et eh bien l'orgueil, aussi fin soit-il qu'il percevra chez lui, conduira à amener l'ensemble des jeunes qu'il aura réalisé dans la citrahara dans l'autre côté. Parce qu'il devra considérer le service des anges merveilleux et il regardera son service avec beaucoup plus d'humilité. L'humilité étant la source, la base même de la Kdusha, de la sainteté. Alors que Dieu nous aide à non seulement accomplir des efforts pour amener concrètement l'avenue du machillard et que nous sachions faire en sorte que ces efforts, aussi importants, aussi nobles soient-ils, soient toujours imprégnés et réalisés d'une profonde et sincère humilité qui sera le vecteur de la bénédiction.